0: И очень важное одно боевое искусство это э, сила открытого слова. Вот. Открытое слово, вы сами знаете разницу, когда слово открытое и когда оно закрытое. Вы знаете, когда это свидетельство человеческое, а есть свидетельство Божие. Вы сами чувствуете и видите, наверное, крещенные Духом Святым, когда идет э, буква, а когда идет Дух, когда идет истина, Откровение и когда идет человеческая мудрость. Вы чувствуете это, крещеные духом, и, конечно же, ну, дух спит, томится, или же пробуждается и просыпается. И открытое слово – это одно из мощнейших орудий боевого искусства духа. Это когда слово открывает Бога. Что такое открытое слово? Открытое слово – это портал. Это откр откр открытое окно, или дверь, в которую можно зайти в истину Божью, понимая ее. Вот. И священные писания сами по себе без Духа Святого молчат. И об этом апостол Петр говорит, что нельзя самому по себе, по себе своими силами познать и постичь откровение. Если только Святой Дух открывает, мы начинаем постигать Божье Слово. И в этом смысле Священное Писание отличается от всех книг, которые претендуют быть священными во всех мировых религиях, или культах, или сектах. Ни Коран, ни книги мертвых тибета, э, буддийские, ни Мормона книга, ни какие-то измененные переводы Библии, которые пытаются истолковать, и там чувствуется тесло авторства. Не могут сравниться. Я даже не сравниваю их с Библией, это просто мысли человека. Когда переводчики должны быть абсолютно нейтральны, чтобы не понимать то, что они переводят. Они не должны довести стих Писания до понимания своего, и тогда его только переводить. Они должны пророчествовать, не понимая, Допустим, сын дан нам, дева в очеве примет и родит. Это не понимает человек, который пророчествовал и который писал. Но ты пиши то, что ты читаешь, а не толкуй это. И поэтому я сравниваю такие переводы Библии просто с Кораном, с книгой мертвых. Это просто мертвая буква, вранье, ложь. Потому что там человеческое тесло, в нем нет откровения. Откровение, в отличие от человеческой проповеди, запечатано всегда. Всегда откровение запечатано. И слава Божья заключается в том, чтобы облекать тайное дело. Он бодрствует над печатями, чтобы их никто не распечатал. Но только Святой Дух и носители Святого Духа, посланные Богом, приходят и распечатывают, снимают печати, чтобы слушающие уразумели. И наделились. Поэтому он рыдал, что никто не мог распечатать печати книги. Но пришел Агнец, Лев из Коленой Удина, и он распечатал. И стал снимать печать. Одно откровение, даже небольшое, маленькое откровение, казалось бы на наш взгляд, короткое, я имею в виду, по, по количеству слов, может нести неимоверную силу. Вчера, перед тем, как мы собирались в зуме э, с этими божьими людьми, Бог показал все то, как и было. Тоже эти люди, количество людей показал. Показал их внешность. И мы вчера молились перед тем, как встретиться с ними в Зуме. Меня пригласили вчера на очень такую высокую встречу. Бог показал, как оно будет. Показал количество людей, показал, как они выглядят. Показал их, как это все, какие нации там и так далее. То есть, и показал, что Иисус, Он бодрствовал над вселенной. И в этой вселенной происходили движения. И Он вникал во все дела Вселенной. И потом дал Божьему человеку сгусток ветров. И эти ветра были в хаосе, как сегодня на этой земле, как сегодня в теле, в теле Церкви. Но когда Иисус стал вдувать в глаза Дух Всемогущего, Дух Бога Вседержителя, то тогда Иисус Божьего человека пошли слова, которые стали успокаивать ветра в этой сфере. И ветра систематизировались. Небольшое откровение может производить не просто перемену в тебе, оно может производить перемену во Вселенной. Вот такая сила открытого слова. Потому что Бог все содержит силой слова, державной. У слова есть державная сила. Представьте, подумайте, что такое держава. А слово «держать», он держит все. Державой сказал и стало так. У слова есть державная сила. Но это не просто твоя Библия, которая лежит у тебя в телефоне или лежит у тебя дома. Если ты не будешь одухотворен и послан ветрами, чтобы вскрыть его, твое чтение ни к чему не приведет. Оно тебя не наделяет, не назидает, наоборот, отталкивает, и ты просто получаешь плохую привычку не любить этот процесс. Тебе нежеланное время читать слово, потому что ты в нем ничего не видишь, ничего не понимаешь, что а тебе надо. Все больше и больше надо подсознать тому же откладывается, что это неприятное занятие. И человек бросает читать слово. Но он не понимает, что открытое слово – это встреча. Это встреча. Нужно относиться к Слову как к встрече. Когда Бог дал мне это благословение, Он дал мне с самого начала открытое Слово. Я могу сегодня твердо заявлять, что с самого начала у меня открытое Слово есть. Но когда я стал понимать оценивать этот дар, его стал э, его анализировать и понимать этот дар открытого Слова, я стал относиться как к встрече, я стал понимать, что иногда очень много зависит от меня. Бог дал мне тоже часть, большую часть ответственности за наши встречи с ним, через слово. Другими словами, банально говоря, когда я хочу с ним встретиться, мы с ним встретимся, а когда не хочу, мы не встретимся. И мы, конечно, говорим высокопарные фразы, я готов все отдать, все посвятиться, я готов с ним проводить все свое время, всю свою жизнь, но часто мы знаем, что сейчас мы можем с ним встретиться, но не хотим. Бог мне даровал последнее время, но Он дал мне сразу дару дар, дар у Рима Тумима. Иногда Он проявляется у меня слово. Ну и я бы так сказал, может быть, дерзну перед Господом, прости меня, Господь, если я скажу лишнего или не так, неверно. Он со мной. Бог иногда мне может сказать, да, нет, или врет, не врет, истина, не истина. Я смотрю на человека и вижу его насквозь. Я не всегда говорю, что я вижу. Но тогда мне Господь открывает движение тайн сердца. Или мысли я могу слышать человека. Даже сейчас, если я включусь, я могу слышать ваши мысли. И это как ветра. Как голоса, которые ты слышишь среди многоголосия, среди толпы шумы. Но если ты сфокусируешься, ты можешь конкретно идти за каким-то голосом и услышать чью-то мысль. Так Господь разумел помышление сердец. И написано, видя помышление их сердца, сказал, пищитесь не от пищи тленной, но нетленной. Для них это было непонятно. Они думали, мы же что не взяли хлебов. И дар открытого слова – это портал, он открытый портал для того, чтобы мы могли войти в эту дверь и получить понимание и наделение. Это следующая стадия открытого слова, это наделение. А следующая стадия – это изменение вселенной. Одно небольшое откровение может менять мир вокруг нас. У него есть невероятнейшая сила. Мы очень мало знаем о могуществе открытого слова. И когда Господь дает нам прикосновение к этим тайнам, и к этой силе, и к этим ветрам, вот, например, -гал, колеса Галгала, колеса херувимов, в которых был дух существ. Он видел, что они весьма страшны и весьма велики. Это невероятная громада. Вот недавно мы там сделали клип, там на звуках поставили. И там есть ну, видеоряд, где колеса крутятся в колесе. Ну, примерно так художник изобразил, когда колесо в колесе крутится, как будто бы оси тоже живые. Оси меняют свой ход и свою, как бы, свое место. И колесо в колесе крутится, и полное глаз, и так далее. И там такой маленький человечек внизу стоит. Хорошо. И он наблюдал, как маленькая точка, как эти огромные колеса, может быть, с Луны, которая приблизилась к нам там на, на, может быть, на 300 километров. Вот представьте, что сейчас вот, э, на 300 километров от меня приблизится к нам Луна. И она будет двигаться. Внутри колеса, очи и так далее. Это невероятное зрелище, громадное. И оно страшно и велико. Но это гораздо меньше, чем видел Иезекей. Потому что это в духе. Это было гораздо мощнее, чем какая-то луна. Какая-то маленькая спутниковая планетка. И это только дар открытого слова может тебе открыть, что это значит. И когда ты входишь в это измерение, ты уже не человек. Ты не тот теолог, богослов, хороший красноречивый проповедник. Которые все разжевывают, там пасты. Кафедры нет. Нету общины. Есть вечность. Вот что такое, до чего может достигать открытое слово. И это гораздо сильнее, чем Луна. И вот он стоит. Насколько сколько тебе нужно километров в диаметре колеса, чтобы ты назвал их великими и страшными? Сколько они называют, а мало. Дело не в размере этих колес, не настолько, насколько ты можешь охватить своим взглядом, а в Духе Святой. Они были весьма ужасны, страшны и велики. И дело не в величине, мы сразу же работаем с километрами, с метрами, с метрической системой и так далее. Нет. С эмоциями, ну страшно, значит, значит страшно, нет. Поэтому я зову вас в этот портал в открытое слово. Это невероятно. Это... Я ставлю его для служения на земле как высочайший дар. Может быть, не, не, нельзя сравнивать. Но если бы я был в безумии сравнить, ну, после любви. Сравнивать нельзя, это одно. Любовь может быть только в откровении. Вот то, что мы сейчас прогласили правила с детьми, это любовь, братья и сестры. Это на самом деле любовь. Любовь к общине, любовь к Богу прежде всего, любовь к самому себе, любовь к мамам. Если они духовны, они поймут и обрежут свое сердце. Если они плотски, они обидятся. И это делается в Духе Божьем. И нам нужно научиться получать открытое слово. Не у всех есть этот дар. Но я верю, что у всех есть дар, который можно достигать о, о, о том, чтобы пророчествовать. Понимать открытое слово. Чувствовать его, переживать его. С тех пор, когда я понял, что Господь мне дает инициативу, что дверь у моего отца открыта для меня, для откровения. Я могу приходить к нему за откровениями. Я стал понимать, что это не значит, что я должен сейчас все время околачиваться в этой двери. По крайней мере, я так сейчас достиг, что я не должен часто бегать туда. Не потому что я там уважаю, там это нехорошо, это не культурно, нет. Я просто такой. Это мои, моя мера любви с ним, отношения и так далее. Но это величайшее дарование и доверие, и любовь, когда он мне открыл дверь чтобы я мог приходить к Нему, когда я захочу, и получать от Него ответы стопроцентными полными откровениями от Бога. Скажу честно, не всегда Он отвечает так, как я хочу. Но я надеюсь, что я попадаю все больше и больше. И процент моего попадания и э, точности Синхронизация растет. Поэтому сегодня у нас есть эта привилегия. Великая привилегия. Ра распознать эту дверь. Величайший дар открытого слова. И Представьте себе, в любой момент я могу сейчас вернуться, сесть машину, куда-то уехать или где-то еще, или отвернуться, дайте мне время, и я вам вынесу слово. Дайте мне, я могу и сейчас, но есть специфика. Если бы мы сейчас выбирали меч, и здесь висели бы турецкие сабли, казачьи сабли, там, шпаги, какие-то рапиры, копья и так далее. Я бы выбрал себе не только то, что я бы мог, я бы выбрал по своей конституции, по своей, по своей, как бы, ну, силе, весу и так далее. Я не брал бы слишком тяжелый предмет, я не брал бы сильно маленький, я бы использовал понимание рычагам длины моего, моей руки и так далее. Все бы было э, соответственно. Я бы выбрал себе два предмета. Может быть, я выбрал бы себе режущий режущая меч но не прямой рыцарский двухручный потому что им очень сложно работать надо быть в панцирях они для этого и делались чтобы пробивать железо и второе я выбрал для защиты и стал бы лавировать в этом, и двигаться в танцы духа потому что ну, я такой, я так сотворил вот примерно ты тоже двигаешься в дарах, которые твои ты должен найти свои дары. И ты обретаешь эти дары, ты совершенствуешься в них как воин, как профессионал. И начинаешь в них двигаться как, как зрелый. Вот вчера мы когда собрались с этими людьми, тоже, это была такая волнительная встреча для меня, потому что ну, люди серьезные, один из них, у него ну, или сотни или десятки, но ну, минимум десятки тысяч церквей. Представляешь, цифр. десятки тысяч церквей. Каким-то образом они нас распознали, то есть, ну, вообще да, да, там еще были друзья некоторые, но их не было раньше вообще на нашей встрече. Они как-то появились, видимо, узнали, что я муж буду, я не знаю, и пришли на эту встречу. И то, что я вчера делал, я бился как воин. Бог дал мне радость Божью, ну, как бы играться на поле брани. И даже подтрунивать и подкалывать. Потому что мы веселились в нашей вере. и Мы подняли знамя высоко и веселились. Веселились в вере. Это есть то, кто ты есть. Это то, когда ты научаешься быть с Богом перед Ним, самим собой. И ты быть сильным и мужественным перед лицом любого человека. Это не борзота, это не невоспитанность. Это сила, опытность и знание Бога на связи. Помазание Елеуя для молодежи, которое может оставить старцев в кротости, но сказать им слово. Помазание Финиеса. Я себя, честно говоря, ощущаю вот юношей, лет, вот может, от, между. Я не знаю, но где-то вот 9. У 20 даже нету. Вот я реально говорю, я, что я там папа, там муж, там пастырь. Вот, вот честно вам скажу, когда я с Богом остаюсь, я как какой-то шаловливый хулиган. Я как будто. Вот где-то между 18, 17 и 19 годами застрял, вот 20 мне точно нету, это 100 процентов, потому что 20 тоже серьезно, 20 там, все. Я даже на молодежь, нас смотрю, думаю, вот он уже это, какой, какой взрослый, Думаешь, вот это дядька. И внутри меня этот юноша, он цветет или застрял, я не знаю, но... Сто вот процентов. Но это небесный человек, вы понимаете? Это и есть тот небесный человек. И я решил внутри себя, я буду самим собой. Но я буду прекрасным. Я буду прекрасным самим собой. И я буду знать, что я прекрасный. И никакой человек, да, не победит меня. Чтобы какой-то человек сел мне на голову. Так написано. Посадил человека на голову мою. Чтобы какой-то человек сел на голову. Чтобы ты перестал быть собой. Это конец жизни. Переделали тебя обстоятельства. Ты стал брюзгой, ты, или, или, я не знаю, ты изменился. Я смотрел на она Мы уже лет, наверное, больше 20 лет знакомы. Она смотрела так вот, вглядывалась. Я думаю, что она смотрит? Она вглядывалась в нее, в эту, в эту э, картинку. И она написала письмо. «Как я вас люблю! Как же я вас люблю!» И Я понял, что она погняла, что мы не изменились. Мы сохранили того небесного человека, этого прекрасного юноша. Мы сохранили его. И вот он должен стать Божьим, божьим воином в духе Илиуя. говорит, дыхание вседержителя теснит меня, и потому я не буду молчать. И гром гремел, а он говорил вместе с громом, и они веселились вместе с раскатами грома. Тучи грозовые посылали молнии, гром гремел, и Елиуй кричал посреди молнии и грома. Он веселился под этим ливневым дождем. Он прямо во время с громом одновременно говорил. И сквозь гром можно было слышать голос Елеуя. Вы видите, я двигаюсь с вами сейчас в открытом слове. Но это больше пророчествование. А открытое слово, когда тексты Писания полностью совпадают с ситуацией. И Библия, <coughs> священные писания. Мне не нравится слово Библия, простите меня. Она придумана человеком. Я не люблю его. Я для вас это говорю, но обычно я, э, мне неприятно его говорить, потому что я все не извожу до, до земли. Я люблю говорить священные писания. Я люблю говорить Писание. Или я люблю говорить Слово, но не Библия. Но в Писаниях сказано. И священные писания нам даны, чтобы видеть, как в телескопе или в микроскоп. Ты можешь видеть будущее. Будущее великим и четко детализировано. А ты можешь видеть прошлое в микроскопе и уходить в прошлое детализировано. Но все это есть, это все настоящее. Поэтому, когда я читаю о царях пророчества о Македонском, я раньше не понимал этого. Что я думал, что это уже произошло. Нет! Да, это было. Это было к Македонскому, это было к Дарию. Ему было конкретное пророчество Ноханасору. не верьте в это так. Это неправильное понимание. Это нам. И только открытое слово покажет, что это точное место писания. Если Дух Святой на него укажет, если на него упадет капля крови Христовой, которая откроет его, то оно будет для тебя в этот момент, этот момент Кайроса. Вот что могут делать священные писания наши, с которыми никакая книга на свете не сравнится. Сатанисты и оккультисты пытаются сделать что-то подобное, они гадают. Кидают трости, делают карты Таро, они гадают, чтобы поймать момент, поймать момент, этот атом времени, поймать момент, элемент времени, самую мелкую частицу входа и зайти туда. Это неправда. Все, что они могут сделать, это вызвать дух Самуила. Но они не могут ничего больше. То, что они могут сделать, они могут сдвинуть материю и вывести жаб. Но они не могут даже произвести мошки, потому что ее надо родить. А силы жизни все лежат только у Бога. И вот что делают священные писания... Они дают тебе точку входа в сейчас, в ныне. Почему Господь говорит, я сущий от начала? От начала, потому что прошлого нету. Все священные писания в дах Бога духовенны, и они реальны и актуальны для нас сейчас. Даже если будет конкретное пророчество, даже к Иуде, или же какому-то ну, конкретному, уже такой вот чисто персонализованный персонаж. Это все я могу тебе доказать, открыть для тебя. В даре открытого слова. И ты поймешь, что эти слова нельзя было точнее сказать в твою ситуацию, как там написано. Вот что такое открытое слово. Я зачитаю вам один из примеров открытого слова. «И не понравилось слово себе Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас». Пророки имеют позицию. «И молился Самуил Господу. Пророки молятся». И сказал Самуил, Господь Самуил, «Послушай голоса народа во все, что они говорят. Не тебя они отвергли, но меня, чтобы я не царствовал над ними». Тогда, если они хотят царя, объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Бог дает выбор. И пересказал Самуил слова Господа народу такие. «Держите, сыновей ваших он возьмет, приставит колесницам своим, сделает всадниками своим. И будут они бегать перед колесницами его» и поставит их у себя тысяча начальниками, пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, колесничный прибор, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, Варили, кушали, не пекли хлебы, и поля ваши, виноградные, мастичные сады ваши, лучшие возьмет. И отдаст слугам своим. Значит, вы не слуги. Кто вы? Народ. А слугам своим отдаст. Значит, вы даже не слуги. Даже не слуги. Рабы. «И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, а даст евнухам своим и слугам своим, рабов ваших, рабы ваших, юношей ваших лучших, а слов ваших возьмет и потребит на дела свои. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, сами будете ему рабами. И восстинайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, не будет Господь отвечать вам тогда». Я могу брать каждое место и просто вам доказывать, что принципы те же самые – это богатступничество. Но народ не согласился послушаться гласа Самуила и сказал, нет, пусть будет царь над нами, и мы будем вот прокачанный, упрямый, запропагандированный народ. Все, ничего нового. Это относилось конкретно к ситуации тогда. Но это нету ничего более конкретного к нам сегодня. Я могу вам даже про десятую часть доказать, про все это доказать, потому что открытое слово подается. И это момент входа. Смотрите, это слово написано, оно из первой царств 8 главы. Но насколько оно актуально сегодня к нам. И Библия полна такого. Завтра оно может захлопнуться. И ты даже не, не сможешь даже увидеть луч света на нем, потому что Бог его закрыл. И у открытого слова есть временные тоже периоды. Есть временные грани. Иногда он снова дает второй шанс. Иногда даже третий. Он говорит два-три раза с человеком, если тот не понимает, он в ночном, ложе, в ночном, в ночном видении, потом даже костя, болью костями на ложе. Бог продолжает говорить, получается уже четыре раза. Два раза говорит, один раз в видении, третий, четвертый раз болью. Что-то мы не распознаем, когда нам больно. Где-то мы пропустили, Три раза. Если боль в костях сегодня остановила нас. В общем, я хочу сегодня молиться вместе с вами об этом Даре Открытого Слова. Приступайте к Писаниям Священным, когда вы берете это священное сокровище, запечатанное Богом, и войдите в славу царей исследовать дело. Потому что дело Божие – запечатывать тайное дело, а слава Царей – исследовать дело. И идите навстречу с Ним. Не читайте тексты. Встречайтесь с Ним в Слове. На территории Слова встречайтесь с Ним, с нашим возлюбленным Иисусом. Он есть Слово Сам. Он не свод нравоучений, правил. Идей, христианских концепций. Он есть Сам, Слово, на белом коне, обогренный кровью, скачущей ссадниками, такими же, как Он. И это мы с вами призываемся в это, в это войско белых коней. И я сказал, что там три вида крови. Его кровь, моя кровь и кровь моих врагов. На этом коне и на его подоле три вида крови. И они смешиваются воедино и создают вихрь. Создают сверхъестественные порталы и галгалы. И открытое слово может менять этот мир. Я порой диву даюсь, что здесь происходит. на данном Господь посылает вот такой луч рая. Где-нибудь на колодцах или еще где-то. Я не знаю, как вы ощущаете. Я иногда стало остро ощущать. Где нет уже страха? Где нет страха суда? Где нет страха престола? Где нет страха сомнений о спасении. Вы можете такое засвидетельствовать? Не все могут такое пережить. Такое дерзновение. К нему. И Писание говорит, что мы имеем такое дерзновение к нему, что любовь изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенно любви. Есть испуганность Бога, запуганность Богом, а есть настоящий чистый страх. Любви. Он сокрыт внутри любви. Как самая мощная эквистистенция сладости, услады. Он дает этой любви вкус, страх Господень. Это сокровище должно стать нашим наследием. То, что я хотел бы передать вам, это сокровище страха. Это благоговейное переживание вечности. Я сейчас говорю, у меня просто мурашки по, по всему телу. В этом прекрасном юноше, который сокрыт внутри нас. Но где-то это уже такой вредный, за запущенный плохиш. Валяется голый, С вареньем. И торгует облигациями. Религиозными. Восходящая слава. Восходящая благодать. Восходящая дары. Восходящая истина. Восходящая красота. Откройте в себе этого человека. Распахните двери и высвободите не этого вредного сумасшедшего, а этого прекрасного человека. И полите глазами, полите, чтобы оттуда ошалевший огонь шел. Полите словами. Величайший дар открытого слова сегодня здесь. Я помню, встретился с бразильцами. Первый раз я встретил с Александр и пророка там из, из... забываю всю страну эту. Как, на каком языке они говорят? На Португа... да, Португалии. Он говорит, расскажи нам свидетельство, брат. Я первый раз видел этих мужчин. Я понял, что пророки сидят. Я увидел это пророки. Я понял, первое, я должен сказать кратко правду и кротко, но небоязливо. Я должен смело сказать правду и кротко, не выпендриваясь, не преувеличивая ничего. И я стал говорить и свидетельствовать. Он говорит, хорошо, Александр. Он там не сидит, меня впечатляет. Нет. нет, 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 он просто сказал, спасибо, брат. И сказал, не читая он уже вечности сказал, епископ Сергей, помолитесь, пожалуйста. И тогда, когда стал не читая молиться за меня, тот сказал, у меня есть видение. И рассказал видение. И Алешандра стал его исполковать. Видение было таким. Был показан сундук для сокровищ. Вот так. Мы видим его первый раз в жизни. Я его вижу первый раз в жизни. Несколько минут... Минут 10 мы только с ним, 15 общаемся. Он видит сундук для сокровищ. Сундук открывается. И там лежат 8 Библий. Открывается Библия, и в ней страницы. Медные, серебряные, золотые, платиновые. И оттуда подается. Библия отдается, но снова вырастает там ящики. Они отдаются и уходят из этого сундука, но все время их восемь. А внутри она вся красна. Вся внутренность красная, как из красного бархата. И тогда Александр сказал, вот здесь он удивился. Не о тех слов, которые я говорил, а о тех, что Откровение сказала. И тогда Альшан сказал, о, брат! У тебя есть дар открытого слова. Я насторожился, я тут подумал, опа. Это серьезно. Я абсолютно всеми внутренностями, каждой своей клеткой понимал, о чем он говорит. Потому что так оно и есть. И он сказал, у тебя дар открытого слова, у тебя благодать. дара открытого слова, потому что 8 – это число благодати, полноты. И сколько бы ты ни давал, и у тебя есть познание, искупление, потому что серебро искупление, медь жертва, э, золото, слава, да, золото, по-моему, я не помню про платину, золото – это слава. И ты можешь проповедовать о всех этих вещах, ты в них двигаешься. И сколько бы ты ни давал, у тебя все время не кончается. И вы знаете, что это так. Оно не заканчивается. Тебе не надо снова убегать, готовиться. Я могу вам до утра проповедовать в такой же силе и напряжении. Это невероятно. Вот здесь он удивился и сказал мне, брат Роман, я даю тебе свой майл. А он был в то время э, посол Бразилии в Голландии. Но не говорил об этом, просто брат и пророк. По-моему, в Роттердаме, если не ошибаюсь. И он дал мне тогда подбежал пастор. Просто думал, вау, ты не представляешь, что это за тема, это вообще там, это все там, все, это вообще, он никому и мало не дает, даже мне, никто, никогда, я не никогда, а тебе сразу дал, что такое, что такое. Я сказал, ну я пошел с Бога, с Бога. И, ну, я пошел. Потом, я понял, у нас было видение тоже, как Бог нас опускает на 50 метров. Мы двигались на подводной лодке, мы тогда гонения были, молились на площади. Бог показал видение, что мы двигаемся, и много шума, рыбы, крупные киты, там, акулы, все двигается, много рыбы. И мы погружаемся глубже в, в темноту, где уже солнечного света не видно, и погружаемся до 50 метров, и потом уходим в темноту. Я написал пастору Александре, вот такое видение, но это было ясно, это было с сильными переживаниями, нам показало, было показано. Раз, да, истолкование. Он подождал немного и прислал письмо. Вы двигаетесь сейчас в даре 50 Пятидесятницы. Вы еще видите земной свет. Вы еще слышите шумы этого мира. Но Господь вас зовет дальше дара пятидесятницы. Намного глубже, чем пятидесятники. Там, где уже нет солнечного света, там только есть свет Божий. И там настоящие
1: другие рыбы.
0: Идите туда. Вот это я называю Благода. И поэтому, братья и сестры, я зову вас к встрече с священными писаниями. Когда вы встречаете, берете писание, чтобы почитать, не читайте текст. Не читайте книгу. Не книги вы идете. Вы идете к порталу, который распахнется или нет. Или да, или нет. Он не всегда распахивается. И у меня тоже не всегда. Но часто. И чем я более подготовленно подхожу к этому, тем чаще. Идите к встрече, приготовьте свой дух. Идите встречаться. И когда вы приходите к Слову, вы идете к встрече с возлюбленным. И тогда вы приступаете через Слово, через дар открытого Слова. И тогда распахивается портал. И ты идешь к возлюбленному и встречаешься. У тебя встреча, у тебя свидание, у тебя невероятная тайна соединения. И ты оттуда выносишь не с пустыми руками. Ты приносишь сокровища, и какой-то мерой ты можешь поделиться со своими ближними или дальними, насколько даст тебе Господь. Ты никогда не вернешься оттуда с пустыми руками. Твои руки будут полны.